0: Estoy tremendamente animado. Primero porque comenzamos nuestro programa número 50... Un número redondo que nos anima muchísimo a haber llegado hasta aquí Y con un horizonte realmente prometedor Y en segundo lugar, porque nada más terminar la emisión de hoy El equipo de Aolde ponemos rumbo sureste Hasta llegar primero a la ciudad de Cartagena Donde nos aguardarán tremendas sorpresas Pretendemos hacer una visita a la Escuela de Buceo de la Armada Española Para conocer así, de primera mano, la realidad del buceo militar El buceo de combate Una parte importantísima, fundamental, diría yo Del desarrollo del buceo en toda su extensión, en toda su historia y en todas sus modalidades desde que el hombre, el ser humano, se hace a la mar. Y eso me consta hace muchísimos años ya. Pero no es esa la única visita que pensamos realizar. Aprovecharemos nuestro paso por Cartagena para acercarnos a saludar a nuestros amigos de Arquesub. ...a quienes tuvimos el inmenso placer de escuchar... ...no hace mucho en uno de nuestros programas... ...en el número 39 de 28 de junio... Si no, ...si no me fallan los datos... ...recordaréis que hicimos una incursión... ...en la arqueología subacuática... ...de la mano de Ricardo Cerreda... ...pues bien, tenemos la intención de acercarnos... ...a saludarlo personalmente... ...y si él quiere, a escuchar de su boca... ...pues cuantas historias quiera contarnos... Y después a Cabo Palos, para recorrer micrófono en ristre los centros de buceo que ofertan sus servicios en aquel maravilloso enclave mediterráneo. Una de las joyas de la corona del buceo en la península ibérica. Punto de encuentro de cientos o de miles de buceadores cada temporada. A ver qué tienen que contarnos. Y para completar el periplo del fin de semana, es mi intención llegar a torre vieja y saludar en persona a Sabine Kerkau, nuestra amiga de Zurich, ...que se encuentra inmersa en una excitante exploración en aquellas aguas... ...en busca de pecios a una respetable profundidad de más de 100 metros... ...palabras mayores... ...será apasionante conocer esa intrépida exploradora... ...y al equipo en el que está incorporada en estos momentos... ...así que nada, muchas ganas, muchos compromisos... ...y mucha ilusión por hacer cada semana... ...una horita corta dedicada al mar en todas sus dimensiones... ...pero vamos ya con el programa de hoy... ...que me estoy enrollando más de lo, de lo deseable... Hoy me gustaría charlar con un viejo amigo y compañero de foros y de inmersiones, psicólogo e instructor de buceo, mi más que amigo, Tony Bermejo. Bueno amigos, pues tenemos al teléfono a un viejo amigo de, del foro Más Que Buzos, de hace un montón de años, de, de viejas inmersiones, de, bueno, pues, de la zona de Cataluña, del Startit concretamente. Eh, creo que tengo el teléfono ya a un viejo amigo, a Tony Bermejo. Buenas tardes Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿Y tú qué pues aquí haciendo un programa de radio que ya sabes, al otro lado del espejo, bienvenido, y, y nada, y deseando charlar contigo sobre, sobre todos esos temas que, que sé que tú llevas años trabajando, llevas años eh, haciendo artículos, incluso conferencias, etc. Eh, ¿Cómo era tu tema concretamente? Era el tema del pánico, ¿verdad?
1: La, la manifestación más, eh, más dura o que más preocupa a los humanistas es el pánico. Pero bueno, el pánico no puede entenderse si no dentro de un contexto de ansiedad, de trastorno de ansiedad.
2: Ajá. ¿Y, y,
0: y cómo, cómo, cómo es este tema? ¿Cómo se, cómo se manifiesta? ¿Cómo, cómo podemos eh, prevenirlo? ¿Si es que se puede? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo se afronta?
1: Mira, yo una de las cosas que, que me encontré, porque yo había trabajado... Bueno, he trabajado aspectos de ansiedad en, en superficie, ¿no? en lo que es la vida cotidiana y cuando digamos, me acerqué al mundo del sumanismo sí que vi que era una cuestión muy mal tratada, eh, separado, ¿eh? En el sentido de que, bueno, incluso en los, ma los propios manuales de, de buceo eh, no está bien explicado, no está bien definido, es algo como que hay mucho mito alrededor de todo esto, ¿no? Y, y entonces me, me preocupé de investigar a través de, bueno, de, de tratar a muchas personas, hablar con, muchos, con, con, con otros buzos, que me contaron sus experiencias, a través de experiencias que yo he vivido como submarinista y tratando de aplicar, digamos, mis conocimientos de psicología a, a lo que es el buceo, eso durante unos cuantos años, ¿no? Eh, dicho esto, bueno, lo primero que yo eh, explicaría en, en, en referencia a todo lo que es la ansiedad y el pánico en el buceo es intentar desmitificarlo, ¿no? Eh, la, la propia palabra pánico eh, cobra una, una dimensión terrorífica que en sí mismo aterroriza, valga la redundancia, a, a, a los humanistas que tienen ya un cierto grado de ansiedad en el mundo del buceo porque lo primero que hay que, lo que, hay que, que conocer es que un estado de pánico no, no se produce eh, porque sí se produce dentro de un contexto de ansiedad igual que en superficie la gente tiene ataques de pánico pero los tiene cuando está padeciendo un trastorno de ansiedad generalizado o una crisis de ansiedad más global en buceo no se produce de una manera aislada eh, pero, si te parece, vamos a ir un poco definiendo conceptos, ¿vale? Para, para poder aclarar un poquito más la, las diferencias que hay entre lo que sería una ansiedad normal, una, una crisis de ansiedad y un trastorno de pánico. Eh, dentro de lo que es en relación a la ansiedad y el pánico, se podríamos definir tres, tres estados emocionales. Por una parte, hay una cuestión que sería ansiedad positiva, vamos a llamarle así, que, bueno, podríamos considerar normal y, y que además incluso diría que es necesaria para poder desarrollar determinadas actividades que requieren cierta atención. Esto eh, aparece muy claramente en cualquier curso de buceo y cuando digo cualquier curso, también puede aparecer en un curso de Rescue o de, o de dive Master o de instructor, en el sentido de que al final cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas y desconocidas, siempre nuestro organismo reacciona e incrementamos el nivel de atención. En principio esto es, eh, es positivo y tenemos que considerar que eso se va a producir. Yo en, también sabes que soy instructor de buceo y en mis cursos intento eh, explicarle al alumno lo que va a sentir para que la propia sensación no le haga interpretar de una manera errónea y potencie el, el sentimiento, ¿no? Luego podríamos hablar de lo que es ansiedad negativa, vamos a llamarle. Podría ser, podríamos llamarle como un estado vivencial desagradable, porque al final la persona se siente, no, se siente, no se siente confortable, que integraría aspectos fisiológicos, cognitivos y también conductuales ¿no? al final hay un poco como un estado de activación generalizada eh, donde bueno, yo estoy en un estado de alerta y mi, mi organismo está reaccionando como si realmente hubiera un peligro que me acecha en este caso, podríamos hablar más de, de un peligro interno imaginémonos, ¿no? pues nosotros estamos en, en, en esta habitación y de repente entra un león en la habitación eh, probablemente reaccionaríamos con ese tipo de ansiedad, porque veíamos una amenaza hacia hacia nuestra supervivencia. Esto es un poco la, la, la ansiedad negativa. Hay que decir que, que eh, bueno, eh, se pues puede opresionar el pecho, eh, eh, sensación de mareo, bueno, luego iré un poco describiendo un poco más esto, ¿no? Puede, ser, puede ocurrir que de una ansiedad positiva pasen cosas y, y, de y deriven una ansiedad negativa. Eh, a veces el nivel de ansiedad... Eh, se, se, digamos se altera por determinadas circunstancias ¿no? pero no hay que confundir la ansiedad eh, negativa con el pánico porque el pánico tiene otras características el pánico ya lo primero que tendríamos que, que, que entender es que es una respuesta prefijada de huida presente en la naturaleza eh, y que tiene una expresión específica en el ser humano eh, realmente el pánico eh, eh, seguramente es una, era una situación donde por decir algo los hombres primitivos cuando mm, un tiramoseo los quería comer, si es que coincidieron pues bueno, entraban en pánico y, y salían digamos despavoridos de, de, de utilizando todos los recursos a su alcance para sobrevivir. En ese sentido tendríamos que diferenciar entre lo que es un pánico activo que es el que las personas conocen eh, o el, el que es más común y lo que es un pánico pasivo no eh, el, el pánico activo eh, al final sería este, esta, este clásico comportamiento de vida descontrolada ¿no? de, de quiero salir, tengo que salir como sea la persona está como ida eh, no, no atiende a razones y realmente es una situación clarísimamente de riesgo ¿no? frente al pánico pasivo que a veces es menos conocido pero que yo he conocido situaciones donde ha habido ahogamientos al respecto o eh, que al final lo que le ocurre a la persona es que queda en una situación como de, 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 de retraimiento queda eh, absolutamente estática eh, puede eliminar el regulador incluso se deja hundir y, y se ahoga quiero decir que se ahoga eh, ¿cómo sabemos que esas personas? Eh, no, no están dormidos no han perdido la conciencia, pero están eh, seguramente, incluso en superficie habremos visto alguna vez una gestión de este tipo cuando alguien se queda tan colapsado que se queda absolutamente inmóvil que no sabe cómo, cómo reaccionar bueno, esto en su mayorismo conlleva directamente la, el ahogamiento ¿no? al final si tocamos a esa persona veremos que el cuerpo está rígido no, eh, no, no está relajado con lo cual eh, si intentamos rescatarlo tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento puede reaccionar hacia, hacia una situación de muchísima a, agresividad ¿no? como decía la ansiedad y, y el pánico eh, ansiedad intensa muchas veces se, se confunden, ¿no? O sea, al final, es más, te diría en los foros que tú y yo hemos escrito, que seguimos escribiendo, en los manuales, muchas veces cuando se habla de pánico en realidad se habla de ansiedad intensa o de crisis de ansiedad. Yo creo que ahí es, es común diferenciar, porque al final son dos procesos cualitativamente diferenciados. Por ejemplo, hay una diferencia importante. Si la persona recuerda el episodio de pánico, es que ya no es pánico. ¿A qué me refiero? Cuando, cuando la persona entra en un estado de pánico real, cuando ha salido de ese estado de pánico eh, lo, lo máximo que recuerda son pasajes o del tipo vi pasar toda mi vida en un segundo eh, bueno y de hecho ocurre igual que así porque eh, ocurre como en los sueños la situación construida se puso en un flash en milésimas de segundos que la, la, la persona después organiza y reconstruye una historia pero la, la persona no recuerda, me puse nerviosa, me llevaste a salir, no, al final hay una cierta pérdida de, de conciencia, ¿no? Eh, otro, otro aspecto también eh, es que en la ansiedad intensa hay una cierta coordinación, la persona puede el buzo puede querer salir, pero puede atender a razones y puede dejarse ayudar si actuamos de una manera eh, correcta, hay cierta coordinación. Realmente cuando hay un estado de pánico, la persona no atiende a ningún tipo de razón, puede expulsar el regulador, es más, es, es, una, es una, un comportamiento paradójico. Cuando entra en un estado de pánico, intenta eliminar todo lo que él siente que le obstruye la capacidad de respiración y, a, y es fácil que, que expulse el, el, digamos el regulador, con lo cual una de las cosas principales que tenemos que intentar eh, Controlar en el caso de que nos encontremos en una situación de ese tipo con alguien, es eh, introducirles el regulador como sea. Yo esto sí que lo he visto, en, eso lo he visto incluso en piscina, en, en alguna persona que realmente ha entrado en pánico el clásico ejercicio de, de, de vaciado de máscara o, o de incluso recuperar el regulador. ¿no? Eh, yo creo que es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Luego, otra cosa que a mí me da bastante, bastante clara es cuando alguien ha padecido un ataque de pánico. La, la, el, el trastorno y el trauma es tal, tan importante que difícilmente puede volver a bucear en cambio cuando ha habido una crisis de ansiedad hombre, ahí, ahí es difícil, ¿eh? porque al final deja marcas, cuando ha habido una, una mala experiencia pero dependiendo de cómo eh, la persona, bueno, con ayuda puede reiniciar, puede hacer como un reset no, no es fácil, pero puede hacer como un reset eh, pero cuando ha habido un ataque de pánico es tan traumático que es difícil yo las personas que he conocido que han parecido realmente un ataque de pánico realmente no, no, no han vuelto a vocer, han abandonado la actividad
0: Tony, Tony Mira, eh, quería comentarte, eh, porque a ver, yo he tenido, lógicamente, alguna experiencia, eh, pues con algún compañero, sobre todo, eh, pienso en, en, en las personas cuando empiezan a bucear este primer ejercicio que tú acabas de describir perfectamente, que es cuando estás haciendo temas de vaciado de máscara, y tenemos que eh, dejar de inspirar por la boca a través del regulador para expirar por la nariz, y que bueno, parece tan sencillo, pero que cuando estás bajo el agua y es la la primera vez eh, pues pues te puede ocurrir que, que te quedas te quedas sin aire no te quedas sin aire y sobre todo si te sacas el regulador de la boca te sacas el regulador de la boca y de repente la persona claro en ese momento no cae que hay que purgarlo o qué tal y automáticamente eh, bueno es no sé si este es el estado de pánico al que tú te refieres y que automáticamente busca la superficie inmediatamente deja todo y se, y se va a la superficie
1: diferenciar entre las dificultades de, de algunos ejercicios para, para algunos buzos, no, no para todos, pero bueno, este de realmente, yo creo por ejemplo que lo, los buzos que, que en algún momento de su vida han hecho snorkel o han tenido cierto acomodamiento a lo que es la respiración por la boca, lo tienen más fácil, ¿no? yo creo que eso es una, 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 un aspecto. Y aquí también entra un poco el, el tema de, de la adaptación al medio. Y luego el aspecto es cómo reacciona un buzo ante una dificultad de ese tipo. ¿no? yo Cuando uno empieza en el, en el sumanismo, incluso aunque tenga el Open Water, eh, al final tu mente te está diciendo y te, y te está dando recursos para poder resolver ese tipo de cosas. Y tu mente te dice, oye, no, no hay problema, tienes un regulador con, por el cual puedes respirar, vas con un compañero... Eh, oye, si, si, te, si te cae el regulador purgalo, eh, te, da, te da una técnica, pero emocionalmente tu mente, tu cerebro sigue la, la parte que controla las emociones sigue viviendo el estar debajo del agua y el respirar debajo del agua como una amenaza. Con lo cual, muchas veces en piscina, por ejemplo, cualquier circunstancia que reactive esta sensación de amenaza, lo que hace es que instintivamente yo no hablaría de estado de pánico, pero si sí de reacción instintiva, o sea, no es una reacción pensada, eh, el buzo sale. Y no hablo de estado de pánico porque el buzo puede salir, y puede salir desde 2-3 metros. Si eso se produjera a 20 metros, o, o, o tú, por ejemplo, como instructor, intentadas frenar la subida, llegaríamos a un estado de pánico. Pero yo creo que tiene que ver con esta dificultad de adaptación al, al medio, ¿no? Y, y, y también sería un aspecto importante, y a ver, yo te diría que hay personas que realmente no son aptas para bucear. Esto es lo primero, ¿no? Pero luego hay personas que, que tienen, tienen sus tiempos, ¿no? Entonces, yo he tenido, por ejemplo, una persona en una piscina eh, dos sesiones enteras eh, sacándose el regulador y poniéndoselo. O sea, porque el, realmente lo que a esa persona le angustiaba muchísimo era la sensación de tener el regulador fuera de la boca. Hay otras personas que a los que, a, lo, a lo que le, 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 le angustia... La, la, la clásica angustia de sentir el agua en la cara, tal. Pero, básicamente, Raúl, aquí lo que hay es esta necesidad progresiva de adaptarse al medio. Por eso muchos, muchos open water que empiezan en las primeras inversiones sienten cierta ansiedad cuando se sumergen. Porque aunque saben que todo es seguro, que tienen la técnica que saben hacerlo, pero hay una parte de su cerebro que sigue percibiendo como una amenaza eh, eh, el estar debajo del agua, ¿vale? Entonces, a, a partir de aquí, ¿qué es lo que hace que unas personas tengan más dificultad? ¿O qué es lo que hace que una persona tenga más riesgo? ¿O, o qué situación hace que una persona tenga más riesgo en un ataque de pánico? Pues hombre, mira, yo, yo creo que hay tres factores fundamentales, ¿no? Por una parte, eh, estamos en factores personales, eh, y yo creo que son los más importantes. Hay personas, yo por ejemplo cuando he tenido eh, trastornos de ansiedad en el buceo, incluso gente que me ha escrito del foro, eh, incluso incluso muchos veteranos, eh, Que al final han desencadenado de un trastorno de ansiedad o han tenido algún ataque de pánico o, no, o alguna de ansiedad que no entienden, cuando he indagado, al final, eh, bueno, pues siempre hay... Eh, algún problema en otro área, ¿no? Pues oye, eh, tienen miedo a las turbulencias de los aviones, tienen fobia a las serpientes, quiero decir, eh, en general personas que tengan antecedentes de trastornos de ansiedad, personas que tengan eso, esta propensión a, a, a miedos de carácter irracional, aunque sean miedos universales, ¿eh? como las arañas, la, las ratas, pero que tengan un miedo irracional. Eh, personas que tengan algún tipo de claustrofobia, ¿no? Eh, claustrofobia entendida no solo como. como estar en un espacio cerrado, sino como estar en situaciones donde no pueden tener un escape rápido, por ejemplo una multitud, vale, o por ejemplo a veces puede ser incluso una atracción de una de una, de una feria. Eh, yo creo que personas con cierta, personas muy controladoras, aunque te parezca extraño, ¿no? Persona que es muy controladora, que tiene que tenerlo todo controlado, que le cuesta eh, admitir que hay determinadas cosas que él no tiene perfectamente eh, administradas. Yo diría que son situaciones que le hacen más propenso a, a, a padecer un trastorno de ansiedad. Pero luego hay otro aspecto, que es el aspecto coyuntural. Todos vale, Tú puedes ser una persona emocionalmente estable, sin, sin ese tipo de cuestiones que te he planteado, pero, eh, por ejemplo, puede estar pasando un mal momento. Eh, pues no sé, personas que ante una pérdida se ha muerto alguien, o, o separaciones, o estrés, o paro laboral, o cualquier circunstancia que realmente. Te, te, te está haciendo pasarlo mal, ¿no? Ese tipo de situaciones, yo he visto que han producido situaciones crisis de ansiedad. Yo diría que no entran, no, entran en el, no, no han llegado al pánico porque al, al producirse embuzos de un cierto nivel de experiencia, han sabido resolverlas. Pero sí que es verdad que al estar en, en, cuando yo, cuando alguien está en un proceso de separación, un proceso de pasarlo mal, mi recomendación siempre es que eh, haga eh, inversiones fáciles, sencillas, que él controle, porque ahí la posibilidad de padecer ansiedad es importante, incluso te digo en buzos veteranos, ¿eh? y luego eh, y, y va todo enlazado, ¿eh? el tercer factor, bueno, son factores de buceo, ¿no? eh, el hacer una inversión para la cual no estás preparada, el, el, una corriente que te aparece de repente, eh, un animal que desconoces, eh, una mala visibilidad, bueno, evidentemente cuando esto impacta en, en personas pues que tienen ya una predisposición o que a lo mejor están pasando un mal momento, pues hombre, es fácil que se desencadene esto que te he comentado de, de una crisis de ansiedad, que si no está bien resuelta, pues bueno, puede, puede derivar en, en una ataque de pánico, ¿vale?,
0: Tony, eh, está claro que el tema es, eh, bueno, pues eh, harto complicado, es eh, extensísimo, desde luego para, para un momento de radio como... Como el nuestro eh, se queda corto, está clarísimo. A mí me gustaría emplazarte para, para una nueva edición de Al otro lado del espejo eh, para que podamos desarrollar un poquito más este tema porque me parece eh, fundamental y muy interesante. Eh, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Y, y me gustaría, si a ti te parece bien eh, Pues quedar para otra para otra semana E incluso, eh, como idea, eh, se me ocurre El participar, el organizar desde aquí, desde la radio eh, Alguna tertulia entre, entre varios compañeros Que podamos hacer, pues por ejemplo, a través de Skype o, o si no, a través de la telefonía Veríamos a ver cómo podemos hacerlo Y debatir un poco este tipo de cosas Que me parece, pues, pues francamente interesante ¿Qué te parece?
1: Me parece, primero participado y agradecido porque siempre es, es, es muy gratificante poder expresar estas cosas y, por supuesto, sin ningún tipo de problema, Raúl. Yo creo que, además, sería interesante darle continuidad en el sentido de qué hay que hacer cuando nos encontramos en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, pues, bueno, podemos yo, a tu disposición, para lo que me necesites.
0: Muy bien, Tony, muchísimas gracias y, y hasta otra semana, pues.
1: Muy bien, pues gracias, Raúl. Un abrazo.
0: Hasta luego. Bueno, una semana más, nuestro espacio preferido, mis amigos los peces, que como siempre nuestra amiga Inés García de la Escuela de ZOEA de Madrid lleva pues con, con tanta diligencia. Buenas tardes Inés, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Pues hoy vamos a hablar de un invertebrado, que no es muy fácil verlo, pero es bastante común, que es un pariente de las estrellas marinas, son las ofiuras. La especie en concreto de la que vamos a hablar es Ophioderma longicaudum. Y las ophiuras se parecen bastante a las estrellas, son del mismo, del mismo filo, y, pero tienen un disco central mucho más marcado, pentagonal, y de él salen cinco brazos, pero más estrechos y, y largos que en, en las estrellas. Y son animales con mucha agilidad. En las ofiuras la, la boca la tienen situada en la parte inferior, la que toca al fondo, igual que en las estrellas, pero a diferencia de estas no poseen, no tienen ano. Y luego tienen los pies ambulacrales que poseen los erizos, las estrellas y todos los animales que pertenezcan al grupo de los equinodermos, que son una especie de ventositas que les sirven generalmente a los miembros del grupo para desplazarse por el fondo pero en el caso de las ofiuras no tienen función locomotora, los utilizan eh, simplemente para capturar y dirigir el alimento hacia la boca. Y sin embargo, las ofiuras se mueven gracias a los movimientos musculares de los brazos. Esta ofiura en concreto tiene un color así negro o parduzco y a veces tiene una serie de franjas más claras y, y en la parte ventral sobre todo tiene, es de color crema o grisáceo, como más despigmentada. Y esta, este animal, eh, gracias a los brazos, que son largos y estrechos, como hemos dicho, se mueve con bastante rapidez por el fondo, es mucho más ágil que una estrella. Y es un animal que suele huir de la luz, durante el día está escondida o, o refugiada en, en rocas o grietas, a veces dentro en, el, en las cavidades de las esponjas podemos encontrar ofiuras, y son animales can, carnívoros que se alimentan de pequeños invertebrados durante la noche. Y puesto que son frágiles, igual que las estrellas, pues tienen un sistema, un mecanismo de defensa que es que si se sienten amenazadas son capaces de desprenderse de uno de los brazos. Y pues una recomendación para el buceador, para terminar, es que si queréis ver una usura la podéis coger con cuidado y volverla a dejar en el mismo sitio. Pero no manejarla mucho porque si no enseguida se, se fragmentarán los brazos. Y el tamaño medio de la especie es como unos 18 o 20 metros y lo podemos encontrar en profundidades de hasta, desde la superficie hasta unos 70 metros. Y si veis este animal, pues aprender a, a ver cómo, cómo se desplaza y os invito a que lo observéis porque es muy curioso.
0: Bueno, Inés, pues la verdad es que es muy interesante el, el ver desplazarse una ufira. La verdad es que sorprende mucho esa, esa capacidad de, de, de transporte que tiene, ¿verdad? Una
3: estrella es mucho más lenta. Una estrella, si le das la vuelta y la vuelves a poner, pues con ayuda de esos pies, esas ventosas, se va desplazando, pero una ufira es mucho más frágil. El aspecto así de los brazos es como si fuera, como si fuera un poco una serpiente.
0: O sea, que a algunos les dará un poquito de, de cosita a verla, ¿no?
3: Puede ser algunas ofiuras que se llaman eh, ofiuras cesta tienen como muchas prolongaciones que salen de, las, de los brazos. Tienen un aspecto así como, como muy ramificado que también son muy, muy curiosas de ver.
0: Oye Inés, ¿y, ¿y se encuentran en todos los mares o, o son endémicas de algunas zonas en concreto? No,
3: depende de la especie, pero en cualquier mar podremos encontrar ofiuras. Pero si vamos a una zona tropical encontraremos diferentes especies que en el Mediterráneo. La que os he contado es una especie muy común en el
0: Mediterráneo. Muy bien, pues nada, pues eh, otra semana más, otra especie. Nos quedamos con la, con la palabreja y, y, a, y a buscarla en, la, en las próximas inmersiones.
3: Pues muchas gracias a todos.
0: Un abrazo muy fuerte, un beso y hasta la próxima semana.
4: Adiós. Ves que nada
0: es Seguimos adelante y ahora le toca el turno a David Blázquez eh, Con una nueva entrega de su curso de iniciación al buceo a distancia Adelante David, buenas tardes, el micro es tuyo
5: Buenos días Rol y buenos días a todos los oyentes de Al Otro Lado del Espejo. Recordamos que en el programa anterior nos quedamos hablando de las enfermedades compresivas. Hoy seguiremos hablando de ellas, de signos y síntomas de las enfermedades compresivas y los primeros auxilios y tratamientos que debemos hacer si sospechamos que alguien sufre enfermedades compresivas. Decíamos en el programa anterior que durante una inmersión el aumento de presión hace que el nitrógeno del aire se disuelva en los tejidos de tu cuerpo. La cantidad de nitrógeno que absorbes de esta forma depende principalmente de la profundidad y del tiempo de la inmersión. Cuanto mayor sea la profundidad y más tiempo estés, más exceso de nitrógeno absorbe tu cuerpo. Tu cuerpo, decíamos, quien utiliza el nitrógeno, por lo tanto el que llevas disuelto debe volver a salir y abandonar tu organismo. Cuando asciendes, la presión circundante disminuye y el exceso de nitrógeno no puede quedarse disuelto en tu cuerpo, por lo que comienza a abandonarlo, por lo tanto debes ascender despacio. Siempre que mantengas el exceso de nitrógeno dentro de unos límites razonables, tu cuerpo lo elimina sin complicaciones. Para mantenerlo dentro de los límites utilizas las tablas y computadoras de buceo que te dan los tiempos máximos para una profundidad determinada basándote en cuánto nitrógeno absorbe y elimina tu cuerpo teóricamente. De esto hablaremos más adelante en otros capítulos, sobre las tablas y ordenadores de buceo. Sin embargo, si permaneces bajo el agua por encima de esos límites, tu cuerpo absorbe tanto exceso de nitrógeno que cuando asciendes a la superficie no puede eliminar el nitrógeno a la velocidad a la que sale de la disolución. El exceso de nitrógeno forma burbujas en los tejidos y en los vasos sanguíneos el fenómeno es similar al abrir una lata de reflejo con burbujas. Reduce la presión y el gas disuelto escapa de la disolución produciendo efervescencia en la bebida. Las burbujas que se forman en el cuerpo después de una inmersión producen una condición médica muy grave denominada enfermedades compresivas. Aunque el tiempo y la profundidad de la inmersión son las principales variables relacionadas con la enfermedad descompresiva, hay otros factores que influyen en la forma en que tu cuerpo absorbe y elimina el exceso de nitrógeno, como puede ser la fatiga, la deshidratación, el ejercicio vigoroso, el frío, la edad, enfermedades, lesiones, consumo de alcohol antes o después de bucear y el exceso de peso. Los signos y síntomas de las enfermedades compresivas pueden variar, los signos y síntomas incluyen parálisis, shock, debilidad, mareo, entumecimiento, hormigueo, dificultad respiratoria y diferentes grados de dolor en las articulaciones y en las extremidades. En los casos más graves se puede producir la desconciencia e incluso la muerte. La enfermedad descompresiva también puede manifestarse de forma sutil. Hormigueo y entumecimiento leve a moderado, normalmente pero no necesariamente en las extremidades, debilidad y fatiga prolongada puede ser consecuencia de la enfermedades compresiva. Los síntomas de la enfermedad descompresiva pueden presentarse juntos por separado, ocurrir en cualquier parte del cuerpo y pueden ir acompañados de un ligero mareo. Los síntomas se producen normalmente entre 15 minutos y 12 horas después de una inmersión, aunque pueden ocurrir más tarde. Los primeros auxilios y tratamientos para las lesiones descompresivas también incluyen las lesiones por sobreexpansión pulmonar, porque pueden presentar signos y síntomas muy parecidos, aunque sean resultado de causas diferentes. La comunidad médica de buceo agrupa las enfermedades compresivas y las lesiones por sobreexpansión pulmonar bajo el término clínico de lesiones disbáricas. Lo hacen así porque los primeros auxilios y el tratamiento son idénticos en ambos casos y no hay necesidad de distinguirlos para asistir a un buceador. Los primeros auxilios para lesiones disbáricas incluyen tomar al paciente y hacer que respire oxígeno contactar con los servicios de emergencia médica de la zona y con los servicios de emergencia de buceo. Controla el buceador y evita o trata el shock si es necesario. Un buceador que no respira necesita respiración artificial y la RCP si no tiene pulso. Si el buceador está inconsciente y respirando, túmbalo sobre el lado izquierdo con la cabeza sujeta y dale oxígeno. Controla continuamente la respiración y el pulso. Casi todos los casos de lesiones disbáricas requieren tratamiento en una cámara hiperbárica, durante el cual el buceador vuelve a ser sometido a presión para ayudar al cuerpo a absorber las burbujas de los tejidos. Este tratamiento requiere varias horas. Se necesita utilizar oxígeno y a menudo terapia con medicamentos. No permitas que un buceador, el que sospecha que tiene lesiones disbáricas, vuelva a meterse bajo el agua. Los intentos de tratar a un buceador bajo el agua acaban normalmente con un empeoramiento de los síntomas y con resultados desastrosos, y solo consiguen retrasarle el tratamiento adecuado. Aunque la enfermedad descompresiva es una condición grave, dolorosa y potencialmente mortal, se evita siguiendo adecuadamente los límites de seguridad de tiempo y profundidad establecidos en las tablas y computadores de buceo. Las lesiones por sobreexpansión pulmonar son graves también, dolorosas y potencialmente mortales, pero se evitan respirando continuamente y no aguantando nunca la respiración. Es importante para prevenir las lesiones disbáricas ascender a un ritmo lento y hacer una parada de seguridad a 5 metros. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Os invito al programa de la semana siguiente en el que hablaremos de las tablas y computadores de buceo, que son los elementos indispensables para reducir el riesgo de enfermedades compresivas y sobreexpansión pulmonar. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y os esperamos la semana que viene. Nos vemos bajo el agua. Gracias. Hasta luego.
0: Bien, amigos, eh, otra vez en nuestro espacio Solo la Mar. Eh, estamos en comunicación con César Hernández de la Escuela MDI de Valencia. Eh, buenas tardes, César, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy un poquito?
2: Bueno, pues, eh, mira, eh, podríamos haber, eh, hablar de, de pues, eh, si os parece bien, un poco de o hacer un poco una introducción a lo que son la búsqueda de los pecios o, o la extracción de de, de, las, de las vamos para que todo el mundo lo entendamos de las cosas en el mar, ¿no?
0: Ajá. Eh, yo te quería preguntar, antes que entráramos en este tema eh, Sobre una noticia que además hemos compartido eh, pues en el día de ayer en nuestro programa Que es acerca de un, de un rescate de un, de un buceador eh, profesional en el, en el Mar del Norte Creo que ha sido eh, eh, un británico que, que, que ha tenido un accidente porque porque se ha quedado sin el umbilical ¿Tú, tú has tenido noticia de esto? Sí, 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 estoy...
2: Bueno, yo... A varias páginas internacionales... además recibo puntualmente... ...alguna publicación... ...que es de las que más funcionan en todo el mundo... ...y sí, sí, lo he oído este chico... Eh, ...estaba realizando una operación de saturación... ...en una... ...en el mar del norte... ...en una... ...en un tipo de buque que se llama... Eh, dsv ...Diving Sport Vessel... Eh, ...que se opera a través de un sistema... ...que se llama Posicionamiento Dinámico... ...para hacernos un poco una idea... El posicionamiento dinámico consiste en que tú uh, al buque le pones una posición de GPS diferencial y entonces el, el barco, a través de su sistema de gestión, eh, activa y desactiva los motores que tiene. Normalmente son, son trusters azimutales y, y lo que hace es mantener al barco posicionado en ese, en ese punto de referencia, eh, moviéndose escasos dos metros... ...de radio ¿vale? Entonces lo que ocurrió... ...claro, es cierto... ...también es cierto que hay una serie de normativa internacional... ...referente a, a ciertos organismos que regulan... ...las prácticas desde este, de este tipo de barco porque... ...evidentemente... Eh, las, ...los motores y las hélices se empiezan a mover... Eh, no cuando el capitán quiere sino cuando el barco decide que se está moviendo de su posición, con lo cual no es que estén incontrolados, pero sí que están eh, fuera de la fuera del orden y de la, mani, de la manipulación de los, de los oficiales y de, la, y de los capitanes, con lo cual eh, no se puede saber qué motor y cuándo se va a mover entonces hay una serie de eh, normas y de reglas que ciertas eh, entidades eh, aplican para este tipo de buceo, la cuestión fue que eh, el, eh, este buceador bajó desde una campana con su umbilical eh, y al bajar desde la desde la campana al salir de la campana eh, lo, los, los motores del el, el gobierno para decirlo con propiedad el gobierno del barco se, se salió de, la, de, la, de las órdenes y las instrucciones del posicionante dinámico y uno de los thrusters eh, seccionó el umbilical del buceador y este cayó hasta el fondo a una profundidad de 90 metros eh, pongámonos en situación esto qué significa significa pues que tanto la superficie como el buceador pierden la comunicación eh, pierden la imagen porque este tipo de operaciones siempre se hacen con eh, su, con eh, monitorización de superficie con circuitos de televisión y eh, de repente se encontró el capitán del barco y el equipo de buceo con que habían perdido un hombre que llevaba su, esto se llama bailout, el, el la, la reserva de aire que perdón, la reserva de gas que lleva el buceador en su espalda y lo tenían perdido a 90 metros, sin, sin, bueno, podían tener una noción, una idea, pero el buceador no tenía sonido, no tenía imagen, los eh, el equipo a bordo no tenía imagen, no tenía sonido, no podían... Y entonces a partir de ahí, eh, y gracias a los esfuerzos del capitán del, del, del barco de posicionamiento dinámico, pues empezó una operación de rescate contrarreloj porque eh, estos bailouts, estas reservas de, de gas que se llevan en la espalda, claro, tienes tienes un tiempo muy limitado, ya a 90 metros imaginaros, ¿no? Eh, muy, muy poco tiempo. Bueno, la cuestión fue en que, bueno, gracias a la rápida intervención y sobre todo a la profesionalidad del, de, de los, eh, del equipo de, de buceadores y del capitán del barco, pues lograron restablecer el posicionamiento de médico y empezaron una búsqueda hasta que lo encontraron. Lo encontraron, eh, según he leído en el artículo, 30 minutos después de que ya hubiera perdido el conocimiento. Bien, lo recuperaron, lo metieron en la campana y ya directamente lo son a la superficie y allí lo reanimaron y el, y, el hombre, y el hombre vive, vamos, quiero decir que, que no, no murió, no murió, pero se llevó un buen susto.
0: Sí, eh, César, eh, hay una cosa que, que yo he leído, que he leído ese artículo también, eh, que él cuenta que es que es muy muy gráfica, ¿no? Que dice, bueno, tú bajas hasta, eh, bajas con calentito, con aire ilimitado, eh, en fin, que, y de repente te quedas en la más absoluta oscuridad y con temperaturas eh, pues cercanas a la congelación. Claro, esto, esto es súper peligroso y además creo que, que perdió el conocimiento, ¿no?
2: y, 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 y o sea, lo recuperaron 30 minutos de haber, después de haber perdido el conocimiento que nada, que le quedaba nada de vida, al hombre, ya, y lo tuvieron que resucitar. Eh, probablemente esa baja temperatura fue lo que, les, lo que les salvó la vida porque le bajó el ritmo cardíaco, las pulsaciones del ritmo cardíaco y, y eso hizo que consumiera mucho menos eh, gas. Pero, vamos, mm, me, me, me suena, me, me recuerda a un percance también parecido en una, un terminal oceánico de descarga de petróleo no sé si lo habríais oído en Escabros eh, por ahí por Argelia y un remolcador que se fue al fondo con toda la tripulación no sé si lo habrás leído también ese
0: no no recuerdo esto.
2: esto haciendo una maniobra en un petrolero se fue al fondo el remolcador que hacía la maniobra en la monoboy al fondo eh, se fue al fondo mm. con toda la tripulación murió toda la tripulación menos menos el remolcador bajó hasta 60 metros menos el cocinero que el cocinero logró resguardarse en una bolsa de aire sí. que estuvo tuvo Tres días dentro del barco a 60 metros.
0: Sí, este, este tema del cocinero, eh, hicimos una dramatización en el programa hace unos programitas, que sí, 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 lo recogimos.
2: Sí, sí, pues, eh, pues bueno, pues al final se montó otra operación de rescate brutal también, y al final también lo sacaron con vida. Claro, el hombre luego se tiró dos días en la cámara hiperbárica, pero, pero, pero salió con vida, claro, salió con vida, ¿eh? así que, bueno, no, no sé cómo andaremos de tiempo, pero seguro que ya fatal como siempre.
0: Bueno, eh, tenemos unos minutillos por ahí.
2: Bueno, pues eh, al hilo de lo, de lo que decíamos eh, y por dejar eh, dejaremos también el tema de los eh, de los rescates y de las extracciones, hallazgos remolques y extracciones, ¿eh? como dice la normativa vigente eh, para otro momento que dispongamos de todo, de todo el el programa en completo y eh, con, por último diremos que al hilo de lo que hablábamos de estas operaciones de rescate de personas eh, debajo del mar, eh, no tenemos que olvidar que son operaciones complicadísimas complicadísimas en las que eh, se deja absolutamente de hacer todo lo que se está haciendo y del trabajo y, y todo el equipo y todas las personas que configuran la tripulación se dedican exclusivamente a este tipo de trabajo. Tenemos que recordar también que existe una norma muy específica al respecto de del buceo desde buques de posicionamiento dinámico, ¿eh? de, de, que la, la, la gestiona una asociación que se llama IMCA, International Maritime Contractor Association, y que es bastante clara y bastante restrictiva al, al respecto. ¿no? Hay, una, hay una serie de de normas y de y tal, que, que hay que cumplir y que probablemente, eh, por supuesto, las empresas, la empresa que estaba trabajando aquí y más en el Mar del Norte, que es un sitio bastante, eh, por decirlo de alguna manera, elitista, ¿no?, donde no todo el mundo bucea, eh, seguro que estaban cumpliendo a rajatabla, pero también debemos de pensar que existen los, los, los accidentes, ¿no?, los accidentes eh, pasan sí o sí, que nosotros lo único que podemos hacer es intentar que esto... ...se reduzca al mínimo, que los accidentes se reduzcan al mínimo... ...pero que los accidentes siempre van a existir, ¿no? Entonces, eh, eh, en este sentido, pues eh, pues eh, eh, el tener una buena... Eh, ...como toda la gente que está buscando en el Mar del Norte, no dudo, ...no dudo que tenga una buena formación, unos buenos equipos... ...y una buena eh, conexión entre todos los miembros... ...que configuran el equipo de, de, en una operación de buceo... De, en estas características y estas profundidades ¿no? eh, todos este tipo todo este tipo de operaciones son operaciones que se realizan dentro del mundillo o de todo el mundo del petróleo donde hay muchísimo dinero invertido en seguridad muchísimo dinero invertido en luchas contra la contaminación en barcos en equipos en... y claro no, no puede ocurrir que por una uh, cosa de, de mantenimiento de ...fallo en los equipos de la configuración de lo, del hardware de los equipos y tal... ...pues ocurren estas cosas... ...yo no dudo que no, haya, que, que, que no haya sido así... ...pero lo que también es cierto es que el barco eh, erró en su en su en su mantenimiento de la posición... ...a través del sistema de posicionamiento dinámico... ...y él, eh, al final terminó, esto acabó en que eh, le seccionó el umbilical y bueno, cayó a 90 metros sin agua caliente, sin comunicaciones, sin, sin circuitos cerrados de televisión y con una reserva de gas mínima,
0: ¿eh? que, mínima ¿no? eh, Está claro que este tipo de, bueno, los accidentes en general son los que de alguna manera eh, pues contribuyen a, a, pues a los cambios de, de normativa, de legislación, ¿no? De requisitos para precisamente, eh, bueno, prevenir en el futuro
2: de hecho la organización marítima internacional la IMO eh, emite todas sus, eh, sus disposiciones a través de esto ¿eh? el caso Erika el caso Prestige el caso Amoco el caso todos estos y hablamos de bueno de catástrofes de ecológicas de petroleros y tal y todas estas cosas y a través de ahí a través de todo eso eh, eh, se va surtiendo para, para para ver cuál ha sido cuáles han sido los errores corregirlos
4: y establecer unas nuevas
0: disposiciones Fenomenal César, pues nada se nos agota el tiempo eh, mucha suerte para este superviviente, eh, Chris Lemons, que se llama y, y nada, y, y fascinante historia, por otro lado para, para todos los que nos gusta toda esta historia, y, y, y bueno, pues nada pues esperarte la próxima semana para continuar con estas eh, historias tan interesantes
2: Muy bien, pues Gracias a vosotros y nada, la semana que viene ¿eh? aquí puntuales como un clavo. Buena guardia y buena prueba.
0: Muy bien, César, un abrazo.
2: Ariel,
4: escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, que gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber ahí afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy Aprovecho la despedida para enviar un afectuoso saludo A Mónica Alonso, Eduardo José García Ricardo de Abreu, Alfredo Nicolás Tello Y Margarita Tortuga Diver Que nos han regalado un me gusta en nuestra página de facebook.com Barra Y también saludamos, como no, a David Ruiz Check de Sea es Submarinismo y Juan Moreno, por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Un besazo muy, muy, muy fuerte a mi querida Silvia Jiménez, allá donde te encuentres buceando en el Mar Rojo. ¡Feliz cumpleaños! Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Ojalá les haya gustado nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La semana que viene, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, en Radio 21 a los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono servidor de ustedes, Rolf Freeman que os envía un cálido y que pasiano abrazo saludos a saladetes, gentes de la mar nos veremos en los mares o en los bares felices burbujas y hasta la próxima y no se olviden de sonreír adiós
4: and megas, wow.